0: Fala, galera! Mais um Holycast, nosso podcast sobre temas de atualidade. E hoje eu estou aqui com a nossa comunicadora oficial, a Camille, para uma saideira, né? A última vez que ela grava com a gente antes dela se casar e se mudar e ir para outra cidade. E aí, Camille?
1: E aí, Jeff, tudo bem? E aí, pessoal? Meu nome é Camille e vacinas salvam vidas.
0: Muito bem, e para essa temática salvadora, nós trouxemos uma estudante de medicina que já tem atuado aí na linha de frente no combate à Covid-19 aqui em Curitiba, a Nicole, ela é uma jovem aqui do nosso ministério, veio do Rio de Janeiro, se apresente.
2: Oi gente, meu nome é Nicole, eu tomei a vacina e ainda não virei jacaré.
0: Muito bem, bom saber que nós não temos uma reptiliana no nosso meio. <risos> eu sou o pastor Jeff, pra, junto do, com a Camille, conduzir esse podcast entrevista com a Nicole. E eu acredito que vacina não é a marca da besta, mas não se vacinar é a marca dos bestas. E para isso nós trouxemos aí uma pauta. Hoje vocês vão perceber que a nossa conversa vai ser um pouco mais pautada porque nós recolhemos algumas perguntas e uma condução assim construída por outro estudante de medicina que não pôde estar presente para participar com a gente, mas fica aqui nominalmente citado o Pedrão, o noivo da Camille, futuro uhum. marido que logo mais estará celebrando aí esse matrimônio junto dela. Então, esse casal que muito nos abençoou no passado, vai deixar esse legado aí gravado para a gente com essa temática super importante. E para nós começarmos, eu já quero fazer aquela pergunta mais importante da noite e a pergunta mais genérica ao mesmo tempo. Nicole, o que é uma vacina? Como uma estudante de medicina, por favor, nos esclareça essa dúvida.
2: Vou tentar explicar de um jeito bem rápido e simplão, assim... A vacina é um meio de ensinar o nosso corpo a combater uma doença de uma forma saudável. Algumas doenças que são causadas por certos micro-organismos, a gente não teria capacidade de, vamos dizer assim, encontrar com essa doença duas vezes, porque na primeira vez ela já ia acabar com a gente. Então, a vacina é uma estratégia para que o seu corpo reconheça precocemente o micro-organismo que causa a doença, E aí quando ele chegar em você para causar a doença, o teu corpo já está apto a brigar contra ele e se recuperar bem. Então é isso, é uma solução, a vacina, que pode conter aquele micro-organismo vivo, atenuado ou uma parte dele. E ela é para ensinar o seu corpo a como eliminar aquele aquele vírus ou bactéria ali, seja qual, qual bichinho for.
0: Ah, Interessante, eu não sabia que existia vacina para bactéria, eu achava que era algo exclusivo do vírus, então já aprendi na primeira pergunta e olha que eu pesquisei sobre o assunto, viu como é importante ter uma médica ou uma estudante de medicina, né? uma autoridade na área, nos explicando, porque nós, mesmo muito bem intencionados e às vezes muito curiosos nas nossas pesquisas, ainda assim temos limitações no nosso entendimento científico acerca de áreas que nós não somos especialistas. Estamos aqui, três... É, dois formados, né? temos ensino superior, tanto eu quanto a Camille. Eu na área de teologia, a Camille na área de jornalismo. Mas a Nicole ainda se formando, né? para se formar, já tem muito mais especialidade do que nós nessa área. E aqui já fica a importância de sempre termos alguém com conhecimento na área científica para nos explicar melhor e não nos contentarmos apenas com a nossa curiosidade, não é mesmo, Camille?
1: É isso aí. E, Nicole, eu queria aproveitar, então, e te perguntar quais são os benefícios da vacina, assim, de uma forma geral, e vacinas também de uma forma geral, quais são os benefícios, assim, como sociedade, por exemplo, ou para a pessoa individualmente mesmo?
2: Tá, existem os benefícios, como você falou, individuais e os coletivos também. Então, acho que o que fica mais claro para a gente e mais fácil de entender é que quando você toma a vacina, você protege o seu corpo contra o agente daquela doença que você quer prevenir. Então, você diminui muito a chance de ter desfecho grave de doença. Em alguns casos, você diminui totalmente a chance de desenvolver doença, mesmo que leve. E isso é bom para você enquanto indivíduo. Mas enquanto coletivo a vacina impede que você seja um vetor de transmissão. Então, ao vacinar, por exemplo, uma população, a gente não pensa só em impedir que uma pessoa morra. A ideia é impedir que um grande número de pessoas desenvolva uma doença que vai ser muito difícil de cuidar, que vai trazer grandes gastos e grandes problemas para aquelas pessoas no futuro. Então, não é uma coisa que você pensa só na, naquele momento ali, tipo, ah, tomei a vacina, não vou ficar doente agora. É, as consequências de não vacinar uma população podem se alastrar durante muitos anos, dependendo da sequela que aquela população não vacinada pode desenvolver por ter ficado todo mundo doente. Então, é bom para você individualmente que não fica doente, mas é bom para toda a sociedade que não sofre vários danos de sequelas de doenças.
0: Uhum. Certo, tanto econômicos quanto na própria saúde Sim. da população, né?
2: Com certeza, imagina você debilitar uma população jovem por causa de uma doença e daí aquela população não pode mais trabalhar ao mesmo tempo que poderia porque fica todo mundo doente de repente para de produzir.
0: Para de produzir, em vez de se tornarem provedores acabam se tornando, entendo o termo, parasitas no, do sistema, vão acabar é. consumindo mais do que produzem e vão dar trazer um ônus financeiro também para a sociedade. E tem algum motivo para não tomar uma vacina? Existem motivos para não se tomar vacina?
2: Acho que existe para tudo existem motivos bons e existem motivos ruins. (risos) O que eu quero dizer com isso é que sim, existem motivos embasados para alguns indivíduos específicos não tomarem vacinas específicas. Certo. E são situações muito bem descritas, sabe? São coisas claras, não fica para o achismo. Então... A gente sabe que tem certas vacinas, por exemplo, que gestantes não podem tomar. Tem que tomar ou antes ou depois de engravidar. E esse seria um motivo claro e bem definido para não tomar uma vacina. E existem os outros motivos que não são tão embasados assim. Que, às vezes, as pessoas baseiam em é, opinião pessoal, às vezes, sim, muito embasamento científico. Mas acho que a, o que dá para tirar, assim, de, dessa resposta da pergunta é, existem motivos para não tomar a vacina, certo. mas são motivos específicos, de doenças específicas.
0: Muito bem, e normalmente atrelados, daí, ao indivíduo e não a uma sociedade, Exatamente. não a uma comunidade.
2: Exatamente, É, a
1: gente pode dizer, então, que a vacina é um pacto social, né, não tem a ver só comigo, mas também com, com o meu próximo, né, tomando Nossa, a vacina. Que <risos> é. <risos> então, tomando a vacina, eu cuido do meu próximo uh-huh. também, né. E, e aí eu queria perguntar para você, como é feita uma vacina? A gente está falando muito, agora parece que todo mundo virou especialista em vacina, né. Então, ah, vacina de RNA, o vírus inativado, esse tipo de coisa. Então, você conseguiria explicar pra gente melhor, assim... Como são feitas as diferenças, os tipos de vacina? Tá.
2: É, a vacina pode ser feita de várias formas que é, provoquem uma resposta imunológica saudável do seu corpo. Então, ela pode usar... Vamos usar o, o vírus, de exemplo. Pode usar um vírus inteiro, porém atenuado, ou seja, ela tem aquele vírus exato, mas ele não tem a capacidade de te causar uma doença. Então... Ele está ali só para o seu corpo reconhecer e aprender a lutar contra ele.
0: Para ele causar uma doença, ele teria que se reproduzir. E ele estar atenuado seria impedido de se reproduzir no organismo da pessoa?
2: É, naquela naquela velocidade a ponto de, de sobrecarregar o seu sistema imune.
0: Entendi, entendi.
2: E existe a vacina de vírus atenuado, existe a vacina de pedaço de vírus, por exemplo. Não é preciso que seja o vírus inteiro, um pedaço do do material genético dele já é suficiente para o seu corpo reconhecê-lo uhum. e existe também a vacina que não tem vírus erowozin assim, é algo muito parecido com ele um DNA muito parecido com o dele que também já seria capaz de gerar aquela resposta
0: então seria um combate por assimilação isso assim. uhum. é aquele igual aqueles gatos que tem medo de pepino achando que é cobra
2: <risos> isso isso Ok,
0: olha só. É uma boa imagem, um meme aí pra você buscar na explicação vacina, de vacina aí pra, pra sua mãe, pra sua avó. Pra alguém que não, não conhece, né? Uma forma didática. É. Então, é o, ga, o gato, na verdade, ele tem medo de cobra, mas quando ele vê um pepino, ele já reage, ele já foge, porque ele achou que aquilo poderia ser uma cobra. Então, algo muito parecido com o vírus, assusta o nosso sistema imunológico, causa uma reação e a gente fica protegido contra o vírus verdadeiro também, né?
2: Tivemos uma aula aqui. Olha,
0: Olha só, tá muito legal.
1: Aula. E, Nicole, uma pergunta também mais técnica, assim. É, algumas vacinas, por exemplo, a da malária, eu só preciso tomar uma vez. E outras vacinas eu tenho que estar tomando sempre, né? Por exemplo, a da gripe, né? Todo ano tem campanha de vacinação da gripe. Por que que isso acontece? Tem
2: vários motivos para existirem diferentes doses contra diferentes doenças, né? São vários motivos mesmo. Mas acho que o que dá para explicar mais brevemente é... O nosso corpo, as nossas células de defesa têm memória. Então, elas têm a capacidade de tirar foto... Simplificando, tirar foto daquele micro-organismo que vai causar a doença e guardar para quando ele entrar no corpo, todo mundo ter a foto dele e saber de quem eles têm que correr atrás. Muitas vezes, essas células de defesa não conseguem é, perpetuar aquela foto, sabe? E isso pode ser justificado porque vírus, por exemplo, alguns vírus têm a capacidade de se mutar muito rápido. Então, a vacina da gripe, por exemplo, você tem que tomar todo ano, por causa de mutação?
1: Uhum.
2: Meu noivo me explicou também uma vez, e ele sempre, sempre explica
1: isso, sobre a vacina da gripe, e acho que você pode, talvez, explicar de um jeito melhor ou mais certo do uhum. que, que eu, né? Mas a gripe, por exemplo, ele fala que existem vários vírus da gripe, né? Uhum. E aí, todo ano, é, a, a vacina da gripe, aquele an, daquele ano, daquela campanha de vacinação, são as três, os três vírus mais prevalentes do ano anterior, uhum. né? Seria
2: isso também? Sim, isso também é muito importante. É uma coisa importante sobre vacina e que tem tudo a ver com saúde pública é considerar a epidemiologia do local. Então, o, o Ministério da Saúde, daquele local, a Prefeitura vai atuar nas doenças que mais prejudicam aquela população específico e é justamente por isso que a gente tem campanhas de vacinação, uhum. Você não faz campanha de vacinação numa cidade de um jeito impensado. Não é só porque, ah, queremos fazer ou porque sobrou dose. A gente vai atacar naquilo que está dando problema em um lugar mais do que está dando no outro. Então, sim, tem tudo a ver com isso também. Legal.
1: Eu acho que agora a gente pode ir para a parte que todo mundo deve estar querendo saber, né? E que é especificamente as vacinas contra o Covid. Qual a sua opinião sobre
2: as vacinas contra o Covid, Nicole? Gente, meu Deus do céu. <risos> quem sou eu para ter opinião sobre alguma coisa <risos> em 2021, né? Mas, gente, a minha opinião é que, assim como todas as outras vacinas, é uma benção e... Vamos que vamos. <risos>
0: Ó, a gente brincou no começo com algumas falas, assim, né, transformando memes e, e, e fake news em piada aqui no começo, mas assim, você brincou, né? Que Você tomou a vacina, a famigerada a Coronavac, se eu não me engano. É isso aí. E você não virou um jacaré, que era um tipo de, de, de notícia falsa que estava sendo espalhada para assustar as pessoas para que elas não tomassem vacina. Certo? Em especial essa vacina, porque ela vem de de uma origem chinesa. né? Ela tem uma origem chinesa na sua. Não sei se só no planejamento ou se de fato ela é fabricada lá. Mas, assim, isso gerou um debate de opinião política em cima de algo que é científico. Certo? E a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, e eu acho que é importante vocês que estão nos ouvindo entender o momento de país que a gente vivia, e o porquê que você nunca ouviu alguém falando que a vacina da gripe, por exemplo, poderia transformar alguém em jacaré ou em lagartixa, ou depende do réptil que você quiser, né? Mas assim, é porque que antes da Covid você não ouviu alguém falando sobre isso, sobre nas outras vacinas, e você tomou pelo menos aí 10 vacinas ao longo da vida, se não muito mais, eu estou chutando qualquer número, porque assim, minha filha Luísa tem 7 meses de idade, e ela já tomou pelo menos 10 vacinas. Então eu imagino que tem durante a nossa vida a gente tome algumas dezenas de vacinas, e até então a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. O porquê é que agora as pessoas começam a falar sobre essas transformações é, de... Eu não sei exatamente qual categoria da, da taxonomia a gente mudaria de mamífero para réptil, mas assim, por que uma vacina teria esse tipo de poder? A gente conversou e entendemos num consenso que o momento Brasil que nós estávamos vivendo era de uma polarização política muito forte. E essa polarização fez com que todo e qualquer tipo de assunto se tornasse assunto de opinião política. O que é válido dentro de uma democracia. O que é politicamente opinável, cada um tem direito a ter sua opinião. As coisas podem ser debatidas no âmbito e no nível da opinião. Mas qual é o problema da mistura da opinião com o que é científico? É que nós começamos a debater, primeiro, coisas que nós não entendemos, como já ficou provado aqui na mesa, (risos) nós não entendemos muito bem sobre vacina, sobre medicina, como se a nossa opinião valesse tanto quanto a de alguém que estuda a vida inteira sobre esse assunto em específico. E a gente transformou uma coisa que era para ser cientificamente testada e desenvolvida e aprovada ou rejeitada em algo como, se, como a gente debatia quem como, como devia ser a escalação do time do Brasil, uhum. é, qual governo era melhor ou qual posição política era melhor. E por isso a gente acabou vivendo é, um certo atraso em algumas campanhas de vacinação porque pessoas ficaram com medo diante dessas fake news, que é uma estratégia né, atual de de politização e de posicionamento político de combate aos outros lados do espectro político. Então, a gente brincou com isso porque a gente está lidando de uma forma bem leve e tirando sarro mesmo dessas fake news absurdas. Mas, gente, entendam bem, não é à toa que isso aconteceu. Isso aconteceu por um motivo político e política não deve ditar ciência. Mas a ciência deve ditar a ciência e isso exige um nível de de comprometimento acadêmico, de pesquisa e até de expertise na área que o cidadão médio, o cidadão comum, o cidadão da opinião, ele não tem. Esse é o ponto. Então, cuidado com tudo que você ouvir no WhatsApp com tudo que você ouvir em blogs, em Instagrams. A pessoa pode ser mais bem-intencionada do mundo. Ela pode compartilhar uma fake news simplesmente por não entender. Então, cuidem com isso. A gente já falou sobre fake news em um outro podcast, que foi muito legal também. Voltem lá na na nossa playlist e ouçam se vocês ainda não ouviram. Mas assim, entendo. Tem coisas que se você não tiver alguém de confiança, na área, para falar sobre isso, não acredite e não acho que você é capaz de entender simplesmente porque viu um vídeo de alguém que se diz médico ou se diz alguma coisa da área de, de saúde, dizendo no WhatsApp ou em qualquer rede social, essas coisas são muito sérias para serem tratadas no nível da opinião, opinião sobre política, cada um tem direito até a sua, opinião científica, eu diria que não existe. Ou você sabe, ou você não sabe. Ou você pesquisou, ou você não pesquisou. Ou você tem a capacidade intelectual e acadêmica para discernir sobre o assunto, ou você não tem. E isso precisa ficar claro dentro desse nosso posicionamento, da nossa intenção até de gravar esse tipo de de podcast, né, Amelie?
1: É isso aí. É como você falou, até então, ninguém sabia muito sobre vacina, sobre tipo de vacina. A gente sempre tomou vacina a vida toda e nunca questionou de onde veio, de qual laboratório que é, e hoje a gente está <risos> vendo uma coisa nova, que são os sommeliers de vacinas. Né? Eu vou Muito lá na bom. fila, eu vou ver um cardápio e eu vou escolher, eu quero essa vacina, <risos> ou eu quero a outra vacina. E como a Nicole falou, né, se é que eu posso ter alguma opinião, a minha opinião é de que a gente tem que deixar a opinião para quem estudou para isso, né? como o Jeff falou, para quem entende do assunto, para quem estudou para isso, para quem tem autoridade. E, e acredito que se a gente... É, a gente que passou pela universidade, mesmo né, sendo de humanas, a gente é, estudou um pouquinho sobre método científico. Isso. né? Boa. E a gente sabe que uma pesquisa científica, seja ela de humanas ou na área da saúde, a gente sabe que ela é feita seguindo um método. né? Não é feita de qualquer jeito, não é feita através de uma opinião. né? Então eu acredito que a gente pode confiar na ciência porque ela foi conduzida por um método, né? E e acredito que, e aí o Jeff acho que pode explicar melhor, mas eu acredito que Deus deu sabedoria para o homem, deu recursos, né? Deu inteligência e a gente pode usar isso hoje com a maior tranquilidade do mundo.
0: Sim, eu eu também, assim, e de fato, o nome do, do, do termo, teológico, né, que nós aplicaríamos a uma situação como essa, né, de desenvolvimento científico, seja para vacina ou para qualquer área da saúde. Não é uma revelação da graça específica ou da graça salvadora, redentora de Jesus, mas é uma manifestação do que a gente chama de graça comum, que é o poder de Deus se manifestando nas suas criaturas para promover o bem comum. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Então nem tudo é revelação que vai levar para o céu. E tudo bem ter essa distinção, mas aquilo que de bom é produzido no homem, nós cremos que vem de Deus. Então quando algo salva vidas, quando algo promove um bem-estar social, quando algo transforma a qualidade de vida de toda uma população, nós precisamos reconhecer com bastante humildade que Deus, na sua soberania e na sua graça, achou por bem manifestar essa revelação científica para alguém comprometido com a ciência, que não necessariamente é comprometido com a fé cristã, para trazer isso para a humanidade como algo benéfico. Então, é, eu concordo plenamente com a Milha, assim, é de Deus, é algo que traz apenas benefícios, mas eu acredito que tem uma coisa que é importante até a gente perguntar agora para Nicole assim e é algo que talvez... seja levantado ou foi aventado agora enquanto você ouvia essa nossa primeira colocação em relação à opinião. Existem questionamentos válidos sobre o desenvolvimento da vacina da COVID. Porque, por exemplo, existe um período de testes. Tudo que é produto de, de medicina, seja ele remédio, seja ele... É, tratamento ou, ou mesmo as vacinas, eles têm um tempo de, de análise, de observação para se si ter uma visão mais completa acerca do que a gente chama de efeitos colaterais, se eu não estiver enganado. E nós batemos um tempo recorde no, na produção das vacinas de COVID. Eu acho que é a vacina com, que foi produzida mais rápida na história da humanidade. A gente, eu acredito assim, pensando de forma lógica, não de forma metodológica, mas de forma lógica, é que quanto mais o tempo passa, mais desenvolvido cientificamente nós nos tornamos, então eu acho que é lógico o tempo de produção diminuir, eu acho que isso seria uma tendência natural da ciência, nós vivemos um momento tecnológico, de não apenas de desenvolvimento linear, mas de saltos exponenciais. Então, por causa disso, naturalmente a gente já teria uma velocidade maior no desenvolvimento de qualquer coisa tecnológica ou de novas tecnologias. Mas explica para gente, Nicole, por que que mesmo tendo esse pequeno risco ou esse risco, vamos colocar assim, pequeno, eu deixo para o teu discernimento, mas assim, existe esse risco de não ter observado tanto assim essa vacina como nós observamos outras vacinas e ela já ter sido distribuída para a população. E aí, eu acho que é inválido você comparar pra gente e, e pra quem tá nos ouvindo entender, que, e aqui eu já vou trazer uma afirmação: o risco de pegar o Covid e você ter um problema é muito maior do que o risco que a vacina que está sendo ofertada pode trazer pra nós. Então, traz essa comparação pra gente e explica por que, que ela é tão mais rápida assim do que as demais.
2: de acordo com o que você falou Sobre a nossa capacidade De produzir coisas mais rapidamente Do que no início do século passado Eu tava dando uma lida Recentemente Pensando como seria Uma comparação legal para fazer assim para explicar bem isso E uma das vacinas mais conhecidas no Brasil E que as pessoas Acho que hoje em dia menos questionam A necessidade dela e a validade dela É a vacina contra a poliomielite Para as crianças E essa foi uma vacina que foi desenvolvida lá pela década de 50. No site da Fiocruz tem informações da pesquisa com ela começando a ser feita em 1949. E a gente ter a vacina como conhecemos hoje no meio da década de 50. Então, pense, houveram algumas mudanças no... na na forma de aplicar, de desenvolver aquela vacina, e um período de pesquisa e desenvolvimento de cinco ou seis anos. E isso porque era uma doença que, naquela época, as pessoas nem sabiam direito como a doença era transmitida. Esse era o tipo de pergunta que ainda se fazia na época de desenvolver a vacina. Em meados dos anos 50, que a gente não não tinha nada da tecnologia que temos hoje. Então... Eu acho que foi um período bem rápido de tempo, assim, entre pesquisar e desenvolver a vacina que nós conhecemos hoje. E se for fazer uma comparação com a vacina da Covid, em que estourou a pandemia, e em um período de um ano a gente ter uma vacina que pode não ser a 100% eficaz, mas já é um começo, eu acho que é totalmente compatível com a época que a gente vive e compatível com as tecnologias que a gente tem e o investimento que isso recebeu. Da noite para o dia, todos os países do mundo precisavam disso. Então, é claro que eles estavam dispostos a investir... Todo, dar todo o investimento possível naquilo ali. E é assim que a gente anda com pesquisa, sabe? É Investimento em tecnologia para fazer a coisa andar rápido. E se em meados do, da década de 50 foi produzida uma vacina com essa rapidez... Que eu considero um período rápido... Eu não vejo por que em 2021 seria, sabe, muito diferente do que está sendo agora.
0: Não, perfeito. E eu estava pensando aqui, né, é, eu, pelo que eu me lembro, eu vi algum artigo, eu devo ter visto alguma coisa na internet sobre isso, de que até então a vacina mais rápida a ser desenvolvida foi a da ebola, que devou cinco anos para se desenvolver. E aí a, os questionamentos que vêm em cima disso é, por que, que a da Ebola demorou cinco anos e a da, da Covid demorou menos de um ano? Para mim, de novo, não metodologicamente, mas logicamente, trazendo um pensamento é, a Ebola era uma uma epidemia local, né? Ou não sei se pode ser chamado de pandemia, mas assim era uma epidemia localizada. Então o interesse dos países era muito muito inferior ao interesse que todos os países do mundo estão tendo em relação à Covid. E não só, a, não só o investimento financeiro, mas eu acredito também que a, 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 o compartilhamento de informações e a, a junção de todas as áreas de pesquisa do mundo. Nós tivemos cientistas do mundo inteiro focados no mesmo assunto, buscando a mesma solução. Então, eu acho que isso, essa junção deve ter acelerado bastante a... a a chegada nessa solução que estava sendo buscada, né? Sim,
2: em alguns meses de, de pandemia, assim, quando começou a se reconhecer a gravidade da situação, em pouquíssimo tempo a gente já sabia de que vírus se tratava, de que família ele é, qual é a estrutura dele, qual, e o mais importante, acho, né, como que ele era transmitido. Esse tipo de informação, por mais boba que pareça, é extremamente importante na na rapidez com que a vacina vai ser vai começar a ser pesquisada e começar a ser produzida nas outras vacinas as vacinas que a gente toma diariamente assim não dá valor para elas mas isso foi um processo muito mais longo de doenças que foram se arrastando ao longo da história até alguém descobrir da onde o da onde o bicho estava saindo por onde o bicho estava entrando sabe
0: entendi e aí é, eu acho que a gente pode comparar um pouco também a questão da corrida é, para vacina. né? Eu vi, acho que um documentário da Netflix que falava sobre a corrida da vacina, e muito parecido com o que aconteceu na Guerra Fria, que era uma corrida tecnológica, então existiam as corridas espacial, as, as corridas armamentistas, porque é, haviam duas potências brigando para se, ser a, a predominante no mundo. Quando você tem uma pandemia batendo a porta da sua nação, é natural que aconteça também o quê? Uma corrida da vacina. Ou seja, todas as nações, as potências, as grandes potências do mundo tinham o um maior interesse possível em se tornar imunes a essa pandemia, o quanto antes, porque uma pandemia prejudica economicamente, uma pandemia traz mortes, traz luto e traz muitas dificuldades. Então, é do interesse dos governos que a população fique. Sadia, fique prevenida contra essa pandemia. Então, eu também entendo que isso é um dos motivadores dessa corrida da vacina. E o que é um argumento que em si já vai contra aquelas ilações e aquelas teorias da conspiração de que as vacinas seriam para deixar a população doente. Muito pelo contrário, o interesse do governo é que as populações fiquem saudáveis. Então, mas... É, só retomando aquela segunda pergunta que eu te fiz. Existe um risco, mas existe um risco de que tamanho se comparado ao risco de pegar a COVID?
2: Gente, é, eu, eu não tenho número absoluto, tipo, não peguei número absoluto, mas o risco de, que você tem de desenvolver um efeito colateral da vacina é muito menor do que o risco que você corre de não se, ao não se vacinar e deixar para ficar imune quando a doença te encontrar, sabe? É muito mais arriscado, porque a vacina foi pesquisada previamente em laboratório, em ambiente controlado. Ela passou por diversas etapas e diversos seres vivos antes de chegar em você. Então, o que a vacina pode fazer já está catalogado e espera-se que a equipe médica que vai te atender já esteja preparada para acudir caso um desses efeitos colaterais aconteça. Então, o processo de recuperação já é bem mais rápido do que se você ficar à mercê de uma doença que você não sabe quando vai pegar, como vai pegar e como essa doença vai se manifestar em você.
0: Perfeito. Acho que isso deixa bem claro de que, ainda que exista um risco na vacina, o risco da vacina é infinitamente menor do que o risco de ficar à mercê de uma contaminação livre ou espontânea né? a partir da da pandemia. E aí a gente pode fechar né? essa essa parte mais técnica e e, e dar entrada em algumas perguntas um pouco mais profundas. Por que um cristão deve ou não deve tomar uma vacina? Você como, como médico, eu sei que você é cristã... Você é uma serva do Senhor Jesus, tem uma fé confessional clara, mas assim, como médica, se você como médica visse um cristão com essa dúvida, por que ele deve ou não deve tomar uma vacina? Como você responderia a partir de uma visão visão da medicina?
2: Gente, eu não vou negar que eu achei essa pergunta difícil de elaborar, (risos) assim, organizar a resposta. Mas o que me vem à mente, a primeira coisa que me vem à mente é Se nós cremos em Deus e cremos em Cristo e a nossa fé implica amar a Deus e amar ao próximo e como a Bíblia nos ensina, considerar os outros irmãos superiores a você mesmo e fazer tudo em amor e pensar mais no outro do que em você, nas atitudes que você toma, ou seja, se colocar no lugar de servo e se, junto com isso, você tem um método eficaz com comprovadamente que vai diminuir as chances do seu irmão ficar doente, de você transmitir uma doença para ele, eu vejo como um comportamento compatível com a fé cristã proteger o seu irmão de ficar doente.
0: Seria um testemunho.
2: Então, assim, eu eu consigo compreender pessoas que têm dúvidas acerca de se vacinar, pessoas que ficam receosas por não compreender como a coisa funciona. Eu consigo compreender isso. Eu acho que não... Não dá pra gente, sabe, já sair largando o dedo assim, todo mundo, mas eu vejo como compatível com a fé em Cristo, com a fé que se coloca no lugar de servo e não no lugar de senhor do seu irmão, de cuidar dele melhor do que você cuidaria de você mesmo. E se para cuidar de você, você toma uma vacina, o que mais você faria para cuidar da vida do seu irmão?
0: E a vacina seria então a compilação de cuidar de si e cuidar do outro, né? Muito bem, e aqui eu como como pastor preciso responder que um cristão deve tomar a vacina, primeiro porque ele foi chamado a testemunhar do amor de Cristo, um amor sacrificial. E mesmo que a vacina significasse algum tipo de sacrifício, que na pior das hipóteses é a dor da agulhada, (risos) isso revela o amor de Jesus nas nossas vidas para com, inclusive, quem nós não conhecemos, mas que, de alguma forma, pode gerar é, essa revelação na vida de quem não conhece Jesus ainda. E o cristão ele tem uma obrigação social de revelar Cristo. Eu sempre lembro de um evento histórico que aconteceu na Roma Antiga, de uma epidemia em que morreram 5 mil pessoas por dia na cidade de Roma. E toda a cidade de Roma ela estava sendo evacuada e os doentes estavam ficando para trás, à mercê da doença. Mas havia um movimento cristão de entrar na cidade, na contramão daquilo que todo mundo estava fazendo, para cuidar desses desses é, infectados por essa epidemia, por essa doença. E muitos desses cristãos decidiram morrer lá, cuidando dos doentes, para que aqueles doentes pudessem viver e testemunhar de Cristo também, e conhecendo a Cristo, testemunhar dele então eu entendo que nós temos essa obrigação de gerar naqueles que ainda não conhecem Jesus a revelação e e se vacinar é você assumir, como a Camila falou um pacto social de bem-estar mas também de mostrar o cuidado e o amor de Jesus nas nossas vidas para com os outros também e não tem como ser crente não tem como ser cristão se você não cumprir o que é o resumo de toda a lei, que é amarás o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. É um ato de amor, é um ato de amor próprio, e é um ato de revelação do amor de Deus para com os demais. Então, eu entendo que o o cristão deve tomar. Mas existem, claro, as situações específicas, de cuidado, como por exemplo a Nicole citou das grávidas, precisa ter um cuidado especial, tem que ter um médico acompanhando, você tem que olhar com carinho cada especificação. Mas assim, de de forma geral, nós estamos trabalhando de uma forma geral, de via de regra, se não houver alguma anormalidade na na sua situação, eu diria que é um dever moral e é um dever espiritual do crente tomar cuidado de tomar a vacina, de ser vacinado, né? de se colocar à disposição para essa vacinação. E aí é, fica a pergunta para a Camille, como uma filha de Deus, uma jornalista. <risos> um cristão deve ou não tomar a vacina?
1: Bom, eu acho que vocês já falaram quase tudo, né? mas com certeza, como a gente falou, é, é um ato de cuidar do próximo, cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa família. É... E, e principalmente no momento que a gente vive hoje, né, como a gente já tem falado aqui várias vezes, se tornou algo tão político, né, tantas tantas fake news aí rondando esse assunto. E como a gente falou no episódio das fake news é, do podcast, né, o cristão é um embaixador da verdade. A gente não, não pode se deixar levar por essas mentiras que rondam esse assunto, né, tanta teoria da conspiração... É, então, eu acredito que sim, o cristão deve se vacinar. E, e uma coisa interessante que que eu acho legal a gente falar, quando uma grande parcela da população não se vacina, é, e isso vem de antes da Covid até, né? Acho que mais nos Estados Unidos, que começou ali um movimento anti vacina é, E, por incrível que pareça, isso me choca um pouco, mas eu acho que a grande parte... É, dessas pessoas aí do movimento antivacina, muitos se dizem cristãos, se dizem conservadores, né? Isso, acho que a Nicole pode até falar melhor, traz um risco muito grande, né? De doenças que já estavam erradicadas, que não existiam mais, voltar, né? Então, eu, eu, eu considero muito perigoso a gente tomar um partido de falar não vou me vacinar, porque olha o impacto disso, né? E aí a gente, como cristão, carregar esse, esse estigma esse fardo né não não dá não tem como né a gente traz é, a gente como cristão traz a verdade traz libertação traz revelação né como você falou não só da graça mas é, do amor mesmo
0: muito bem e aí a gente precisa perguntar né então por que é que existe esse movimento e ele acaba por vezes ganhando força no meio cristão, né? Se existe algum argumento bíblico para não tomar a vacina, já me perguntaram isso. Uhum. A resposta é: não, não existe. Porque não existe a vacina no período da revelação bíblica. Simples assim. E todas as vezes que a Bíblia fala acerca de procedimentos médicos, de cuidados paliativos ou cuidados de tratamento, né? Eu não sei exatamente como que se define cada coisa, mas assim. Toda vez que é de um cuidado para gerar cura, a Bíblia é a favor. Porque o ministério de Jesus ele tinha três pilares é, de manifestação, que era o ensino, a pregação e a cura, a, a manifestação de milagres. E o, o Deus da cura se manifestou entre nós, e nós, tendo a cura, acabamos, por vezes, a desprezando. Então é importante a gente perceber isso. E aí, é claro, muitas pessoas... Por não compreenderem, aqui eu vou ser bem específico, a revelação do Apocalipse, por ser um livro bastante, e aqui eu quero que você pegue a minha ênfase no no bastante (risos) arrastado aqui, é bastante simbólico de pessoas simplesmente fazerem transposições simbólicas para situações literais. Como, por exemplo, a famosa Marca da Besta, que foi a frase que eu usei aqui no começo, brincando. Não, a vacina não é a marca da besta. A marca da besta é o engano. Você voluntariamente cede ao engano de Satanás e isso não tem a ver com a vacina, não tem a ver com o chip, não tem a ver com uma cura de uma doença, simples assim. Esse é um engano que surgiu principalmente no meio de seitas que nasceram no meio cristão e não da revelação bíblica da fé, e não da revelação cristã de fato, do do eixo da fé cristã. Isso nascia na mente de pessoas insanas que cresceram num ambiente culturalmente cristão, saíram desse ambiente porque o que eles falavam era loucura demais para os sãos, e eles se isolavam em seitas e eles criavam esse tipo de teoria de conspiração, que não eram reais. Então a gente viu muita gente pecando por por engano mesmo, por não conhecer as escrituras. E Jesus fala isso, o meu povo perece. O que que é perecer? É padecer de coisas graves. Então você pode perecer por doença, você pode perecer de fome. E se você não tem conhecimento, você não conhece as escrituras, você pode gerar esse perecimento da saúde da sua própria nação, da sua própria comunidade. Então cuidem com isso não é revelação bíblica, leiam a palavra, busquem comentários bíblicos auxiliares de homens sérios que vão te ajudar a compreender o apocalipse, se você tem interesse nesse tema, nós não vamos nos aprofundar nele aqui agora, mas assim, não é a marca da besta, eu posso ser taxativo nisso, senão não já teriam quantas vacinas mais ou menos existem aí no mundo, Nicole?
2: Meu Deus, gente, vocês não vão me fazer fazer essa conta agora,
0: né? <risos> Vamos chutar, vamos chutar que sejam mil vacinas, um número altíssimo aí. Mas eu acho que é muito mais na verdade. Mas digamos que existam mil vacinas, a gente já teria mais de mil marcas de mil bestas. E não é isso que o livro do Apocalipse narra simples assim. Então cuidem com isso, não levem em consideração esses sensacionalismos, é, não, não arrisquem se. por causa de de ilações e de teorias da conspiração que são nascidas de um seio de engano e de falta de conhecimento. Jesus falou, vocês estão pecando porque não conhecem as Escrituras. E se você deixa de se vacinar, por quê? E usa como argumento a famosa e, e a famigerada, na verdade, marca da besta, você está pecando. E isso eu estou citando as palavras do próprio Jesus. Então cuidem com isso. Se você já usou esse argumento não é tarde peça perdão e vai se vacinar e que deus te abençoe
1: é, a gente estava falando aqui antes né é, sobre essas teorias da conspiração que a gente acha até engraçado né e eu como jornalista fico pensando eu falei aqui antes né no coitado do jornalista que tem que desmentir essas coisas né então é, eu achei muito interessante o que você falou da marca da besta é, porque Eu eu acredito que quando surge uma teoria, assim, da conspiração muito louca, muito fantasiosa, e, infelizmente, muitas vezes com um viés religioso, né, tentando ali intimidar ou... É apelativo, né? Isso, tentando apelar mesmo emocionalmente ali pro cristão, né? que você vai estar em pecado, você vai estar amaldiçoado, é a marca da besta. Eu acho isso muito triste e, e, e muito desleal, assim mesmo, né? Porque não se consegue provar de uma forma científica, metodológica, que a vacina é ruim, que, enfim, e aí se vai para esse lado. E, e muitas vezes a Bíblia é usada para...
0: Fundamentar ou... ou fortalecer esse tipo de teoria. Isso,
1: uhum, e, de, e desacreditar né a eficácia da vacina que é ali cientificamente comprovada e tudo mais. É, então, como crista e como jornalista, eu acho isso muito triste, porque parece que quando você fala que é algo bíblico, todos os outros argumentos ali caem por terra. E aí, como você falou, né as pessoas não têm conhecimento, não sabem interpretar ali a Bíblia, acabam acreditando né? que, nossa, fulano falou que é a marca da besta, então deve ser, né, e poxa, eu imagino que você como pastor deva ficar muito incomodado com isso e eu como jornalista também.
0: Eu fico incomodado e aqui eu abro a minha, a minha indignação para você, caro <risos> ouvinte, né, e para vocês aqui na mesa, de que isso não se restringe de forma alguma às vacinas. Uhum. Es, essas coisas acontecem o tempo todo e, deixa eu dizer, desde o século I. Um. O Novo Testamento, com exceção dos evangelhos, e talvez até incluindo os evangelhos, o Novo Testamento só foi escrito para combater essas mentiras que surgiram. Desses tipos de teorias que envolviam elementos do cristianismo para desviar as pessoas da fé. Então, o o meu conselho, acho que talvez mais importante em relação a essa essa mistura entre ciência e, 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 muitas vezes, fé. né? O questionamento é científico, mas eles usam elementos da fé para questionar a ciência, coisas que não é que elas sejam incompatíveis na sua prática, mas elas são incompatíveis no seu método. Então, a ciência tem um método, a fé tem outro. E, quando você usa esses elementos cristãos, você está se comparando aquilo que os apóstolos tiveram que combater no primeiro século que o Espírito Santo usou homens e, né, quem sabe, mulheres para escrever ou para rodar as cartas do Novo Testamento para combater pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então isso é muito sério, a gente se colocar como inimigo da verdade. E, E assim... Paulo falou claramente, se eu não me engano é no livro de Atos, eu estou com a memória meio relapsa, mas assim, é, acho que é Atos mesmo, que Paulo fala que os melhores cristãos que existiam naquela época eram os cristãos da região de Bereia, por quê? Porque quando eles ouviam alguém falando qualquer coisa em nome de Deus, eles pegavam as escrituras e passavam a analisar o que estava sendo dito. E nós como cristãos, se quisermos, termos, se quisermos ter algum estima diante de Deus, como bons cristãos, como bons filhos de Deus, precisamos, a ter isso como, precisamos passar a ter isso como uma prática comum, uma prática cotidiana. O que foi dito está de acordo com o que as escrituras revelam? E fazer essa análise criteriosa, ter critérios é cristão. E não é um cristão imaturo. É um cristão que a própria Bíblia chama de melhor, de upado, de de experiente, de maduro (risos) na fé. E nós precisamos ter essa consciência e essa prática. Então fica o meu conselho. Se alguém disse qualquer coisa, abra sua Bíblia e vá verificar. Ah, não entendo. Pergunte a alguém ou vá a comentários bíblicos, autores... É, renomados, né? não pegue qualquer autor Mas autores renomados que vão Trazer a explicação Teológica e espiritual daquele texto Porque muito Provavelmente, não Eles não estão provando Que a vacina é qualquer coisa <risos> Ou que o celular é qualquer coisa Que o cartão de crédito é qualquer coisa Porque há pouco tempo atrás O cartão de crédito era a marca da besta Agora você está usando Aham. <risos> Quando surgiu o Pix, rapidinho tinha gente falando que era a marca da besta. Até que viram que isso era uma facilidade, entendeu? De receber oferta e aí deixou de ser a marca da besta do dia para noite.
1: Agora a gente paga o dízimo <risos> pelo Pix. Exatamente. Agora a gente
0: está adorando ao senhor pelo Pix ou pelo cartão de crédito com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, para vocês verem como esses assuntos que surgem como uma grande polêmica, eles acabam se tornando até motivo de chacota uhum. e de piada. E vocês podem ter certeza. Daqui 10 anos isso vai ser meme, de que vacina da Covid era a marca da besta. Vai ser meme, e a gente vai compartilhar, a gente vai rir um do outro, e tu, tá tudo certo. Contanto que a gente evolua nisso, nesse pensamento, cresça espiritualmente, e pare de achar besteira no meio, como um besta, né? Não, não como a marca da besta, mas assim, como eu falei no começo, brincando, achando que vacina, quem acha que vacina é a marca da besta, na verdade, é que essa pessoa é uma besta, né?
1: E Jeff, acho que aproveitando o gancho, como que um cristão, como você diria que um cristão deve se posicionar, então, sobre a vacina? E principalmente porque, como a gente falou, é algo super politizado hoje, parece que se você é a favor da vacina, quer dizer que você tem um viés político, se você for contra, quer dizer que você tem outro viés político, como um cristão se posiciona nesse meio,
0: Tá, olha, essa é uma pergunta muito boa e ela se aplica a muitas outras áreas também, mas como a gente está nessa temática de vacina, eu vou especificar. Primeira coisa, é importante a gente fazer uma retrospectiva curta de que há 10 anos atrás a gente não precisava se posicionar sobre vacina. Por que que surgiu essa necessidade de posicionamento? Porque nasceu um movimento chamado antivacina e ele é prejudicial. Quando algo é prejudicial... A gente precisa combater. Nós, como luz do mundo e sal da terra, somos a cura para esse tipo de coisa. Então, assim, até 10 anos atrás, ninguém precisava se posicionar em relação a nada. Em relação à vacina, pelo menos, né? Porque não existia isso. Agora, com esses movimentos ganhando força nas redes sociais, eu entendo que o mais importante é não dê palco para palhaço. (risos) Não repercuta nada que esse tipo de movimento... Traga, porque às vezes são perguntas sinceras. Por exemplo, por que tão rápido essa vacina? É uma pergunta sincera. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta sincera num ambiente tão prejudicial como um antivacina, ele simplesmente vai dar autoridade para os mesmos começarem a trazer ilações e perguntas sem pé nem cabeça. E aí você trata aquele grupo como algo relevante, sendo que ele não é. Sendo que ele simplesmente é prejudicial. Então, meu primeiro conselho é não repercuta. Não compartilhe. Não ache que você é o arauto da dúvida. Porque o cristão é o arauto da verdade e não da dúvida. Não é você que vai levantar esse questionamento. São os cientistas. Eles vão levantar esse questionamento. E eles vão ter que agora, nesse novo paradigma de redes sociais que nós vivemos como sociedade, se comunicar melhor com o cidadão médio. Mas não é o cristão que precisa fazer isso. Segunda coisa. Quando perguntado... Aí sim, ele precisa se posicionar. Aí ele precisa dizer, eu tomo vacina e eu te aconselho a tomar vacina. Nós somos, claro, sempre a favor da liberdade individual. Mas assim, um conselho a gente pode dar. Então, tome. Eu tomo e você tome também. É o meu conselho para você. E se alguém é antivacina, é de novo, nós somos arautos da verdade. Nós precisamos conduzir, se não somos aptos, para pessoalmente levar a pessoa a um esclarecimento, conduzi-la até materiais seguros ou até pessoas de confiança que vão conseguir gerar esse esclarecimento para aquela pessoa. Mas também uma coisa bem importante que a Nicole comentou há um pouco tempo atrás, nesse, nesse mesma gravação, não vamos é, demonizar essas pessoas, uhum. porque a Bíblia fala que nós devemos exortar com toda a paciência, com a explicação, com o conhecimento, aqueles que estão no engano aqueles que são demonizados são quem cria esse tipo de engano a bíblia chama esses de falsos mestres, falsos profetas falsos pastores e ela diz que esses já passaram do ponto de volta do ponto de retorno, do ponto de arrependimento e não adianta mais falar com eles mas com aqueles que estão sendo enganados a gente precisa direcionar com amor a explicação e a exposição da verdade Funciona para todos os assuntos, mas agora aplicada a vacina, a vacina funciona também. Então eu entendo que esse deve ser o posicionamento do cristão. Mas lembre-se, crente mexe com gente de verdade. Se posicionar não é postar no Instagram. Se posicionar é olhar no olho e e, e expor a verdade. É você se relacionar. Então, se você quer evitar fadiga como eu, de assuntos polêmicos na internet, olha, eu tenho opinião para muita coisa polêmica. Mas eu não ponho na internet. Porque uma coisa que eu aprendi, meus queridos ouvintes e meus, minhas ovelhas do Holy e, e você que é meu irmão na fé. Uma coisa que eu aprendi por experiência: ninguém vai para as redes sociais para mudar de opinião. Uhum. Então não adianta você tentar convencer alguém lá. É verdade. As pessoas se convencem nisso que a gente está fazendo agora. Ao redor de uma mesa, olho no olho Mostrando que eu sou de verdade Eu não estou aqui para provar um lado e Nem porque eu estou recebendo verba de ninguém Nem <risos> do espectro da esquerda, nem do espectro da direita Nem de nenhum super empresário Que quer dominar o mundo E nem de nenhum governo comunista Que quer dominar o mundo lá do outro lado do, do globo Não, e do globo, tá gente Esse é um assunto para outro podcast Mas é do globo próximo, <risos> é, próximo é. podcast deve, talvez eu acho que não, porque é muito desnecessário. A gente vai abrir o um podcast falando a Terra é redonda e fechar o podcast no segundo podcast seguinte. Podcast de 10 segundos. É, de 10 sabe? segundos, né? Ok. Mas é isso, gente. Essa é a minha, minha, minha exposição acerca do posicionamento cristão sobre vacinas. É, é muito sério. Se você não sabe, tudo bem. É só não se posicionar. Você não tem a obrigação de saber tudo. Você não tem a obrigação de ter uma opinião sobre tudo. E especialmente sobre coisas que têm uma exigência acadêmica, científica e intelectual que o cidadão médio não tem, não precisa ter. E tá tudo bem.
2: Nossa, Jeff, isso que você falou, eu acho que é a cereja do bolo, assim. Se toda a parte que a gente conversou antes sobre como uma vacina é feita, como que ela age no corpo, eu acho que se... Essa parte for esquecida, tudo bem. Eu acho que o que não pode ser esquecido é que tudo bem ter dúvidas. E, ultimamente, eu não sei por que que a gente está com o hábito de pensar que a gente tem que ser especialista em tudo, tem que ter resposta para tudo e a gente tem que ensinar todo mundo. Não é problema você dizer que você não sabe como acontece. E ainda mais mais do que isso, né? perguntar para quem sabe. Eu falo isso, assim, enquanto estudante da área da saúde, se você está em dúvida se você vai ou não vai tomar a vacina, não baseie a sua decisão nesse podcast, baseie a sua sua convicção no que o seu médico vai te falar. Então vai, senta lá na cadeira, olhando no olho do médico, como o Jeff falou, e ele vai te explicar por que você pode ou por que você não pode tomar a vacina. E da mesma forma... Quando você se deparar com algum ensino esquisito, vai perguntar para o seu pastor se aquilo está certo ou se não está. Alguma notícia torta, sabe? Vai ver uma fonte de confiança, sabe? De mídia, de jornal. Não não fique achando que a gente é obrigado a saber de tudo, porque a gente não não é e a gente não sabe. A gente tem que admitir e ir atrás de quem sabe para perguntar. Então... Pergunte para o seu médico, pergunte para o seu pastor e não acredite em fake news.
0: <risos> muito bem, muito bem conectado também com, com o nosso assunto anterior. É, e aí, gente, para fechar, é, muita gente pergunta né, se existe um viés político na ciência. Eu diria que não. Né? Eu, antes de estudar teologia, se você não me conhece, eu não conhece a minha história, né, meu testemunho, eu fiz três anos de engenharia mecânica, então eu aprendi um pouco sobre metodologia científica na prática, de ir para laboratórios, claro que não tinha nada a ver com com a área da saúde, mas assim, eu eu experimentei, eu fiz experiências, eu sei como funciona um método, como ele tem que ser repetitivo, exaustivo, ele precisa tirar as dúvidas o máximo possível, mas assim, o o que eu tirei disso tudo é que a ciência ela é algo extremamente conservador, ela é cautelosa, ela é cheia de critérios e ela não vai jogar para você uma coisa muito duvidosa ou muito revolucionária ou muito inovadora, assim sem testes o suficiente para dizer é seguro começar a produzir ou a a distribuir. A ciência como um todo, ela na verdade, ela às vezes tende a ser mais chata do que interessante por causa disso. Então, é, cuide com, com esses comentários sensacionalistas que você vê de pessoas que nunca foram para um laboratório dizendo que as coisas são muito progressistas e aí atribuem viés político a método científico ou que as coisas são de esquerda ou que são de direita. Cuidem com isso, porque a, a, a ciência ser Ser conservadora significa o quê? Que ela preserva muito a metodologia. Ela é muito cautelosa com a metodologia. E isso precisa ficar bem claro. E se você não sabe o que é metodologia, tá tudo bem. <risos> Só assim, pergunte para quem sabe, peça para que essa pessoa com paciência e com tempo te explique de uma forma que seja é, fácil ou palpável para você compreender.
1: E eu acho legal explicar aqui também que não é porque uma pauta hoje é mais atribuída a um espectro do que a outro. Por exemplo, a vacina hoje pode parecer que é algo mais da esquerda do que da direita, porque, na verdade, isso não tem relação com a vacina em si, né? Uhum. Não é a vacina em si, mas é porque aquele grupo político tomou essa pauta para si. Isso não significa que a gente defender a vacina ou né, qualquer coisa nesse sentido, que a gente faz parte desse grupo, né, que se apropriou dessa pauta. Eu acho legal a gente diferenciar isso.
0: É, e sendo bem direto, assim, a gente sabe que atualmente tem se falado, uh, tem se colocado ser pró-vacina como algo muito de esquerda, mas não é. Um país uhum. de, que é muito de direita, como, por exemplo, Israel, uhum. já vacinou quase todo mundo. Então, não tem a ver com política, tem a ver com ciência e saúde. Esse é o ponto. Uhum. Ele é se, é, da área da medicina e não tem nada nada a ver com política é, nada é legal até que
1: a gente citar aqui a gente comentou antes de começar a gravar né que o Brasil por muitos anos por décadas foi é, exemplo de referência né? referência né de imunização de vacina mesmo com todas as nossas limitações né mesmo a gente sendo um país que não apoia muito a ciência a gente sempre foi referência nisso né e, e aí hoje a gente viveu o que a gente está vivendo né por culpa dessa polarização desse debate extremamente politizado muito mais do que o necessário né é bem triste mas é legal a gente falar isso né que independente de governo de lado político nós éramos referência né e espero que a gente possa voltar a ser aí né
0: Sim, que seja assim E acho que a classe da da linha de frente do combate à Covid vai ficar muito feliz se isso acontecer, né, Nicole?
2: Nossa, vamos até respirar aliviado, gente. É é claro
0: que a gente não pode falar por toda uma classe ou por toda uma categoria, mas assim, acho que isso é fácil da gente entender, né?
2: É, se, se existe uma forma de impedir que as coisas continuem piorando, se existe uma forma de dar o mínimo de alívio, sabe? Eu acho que... Por que não, né? Por que a gente gente escolheria fazer o oposto?
0: Muito bem. Esse foi o nosso podcast, o nosso Holycast sobre vacinas. É um tema polêmico e eu vou pedir para que você compartilhe esse link com quem precisa ouvir. Eu sei que muitas vezes, por ser um podcast de jovens, as pessoas acham que a gente está aqui brincando. Mas não, nós estamos sempre trazendo convidados especializados em cada área para falar sobre os assuntos. E, necole um prazer tê-la aqui conosco nessa noite.
2: Oh, me senti chique agora, convidada especializada. Olha só, Valeu, elite gente. Do,
0: a elite da ciência brasileira Meu está Deus. à mesa conosco, né, comigo? Estamos é, aqui é, privilegiados é. pelo Senhor Jesus, que enviou uma emissária para falar em nome da ciência.
2: misericórdia
0: É isso, gente, é só um podcast, nós somos só um Ministério de Juventude, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que nós estamos aqui a serviço do reino, a serviço da verdade, e que por mais que sejam temas polêmicos, nós não temos medo de nos posicionar e de ensinar a nossa geração. Quero contar um breve testemunho para a gente fechar. A minha avó, uma senhora já de seus 83 anos, ela ouviu uma frase de poucas palavras, que a vacina da China tornaria ela um jacaré, faria com que ela virasse um jacaré. Para falar essa frase, eu preciso de dois ou três segundos, se eu for bem devagar. Eu levei uma hora para conseguir explicar para ela o porquê que ela não ia virar um jacaré. Uma hora. E assim, eu consegui. Ela ficou muito satisfeita com o que eu expliquei. E ela é uma senhora de 83 anos. Então é possível. Quando a gente tem paciência, quando a gente tem amor, quando a gente tem carinho e trata do assunto com seriedade, a gente consegue levar as pessoas ao conhecimento, à luz e esse assunto precisa ir para frente. Então, sem medo, compartilhe e aí depois converse com as pessoas que porventura é, fossem né, ou eram anti-vacina e você vai ter uma experiência, uma abertura para falar de Jesus a partir desse tema polêmico. Porque nós não polemizamos por, pole... por polemizar, nós usamos disso para ensinar e para pregar o Evangelho o Evangelho da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tchau, que Deus te abençoe e fique atento para o nosso próximo podcast.
1: Tchau, pessoal, foi um prazer participar aí pela última vez do Holycast. Sempre uma honra contribuir aí com um pouquinho que eu sei e quem sabe a gente se encontre aí no próximo.
0: Beleza. Tchau, Nicole, uma boa noite.
2: Tchau, gente, muito obrigada pelo convite, foi bem legal. Pessoal que está ouvindo, Procurem o seu médico e tenham (risos) tenham misericórdia dessa estudante aqui que vos fala.
0: (risos) Deus te abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo. Que o Senhor seja com você.